0: Si vayas donde vayas, deja que la red te atrape, pescando en red. y el dolor que el producto no sea bruto y no se vaya al exterior que mi esposa esté a mi lado hasta envejecer los dos que mis hijos te amen tanto más de lo que te amo yo que se escuche la verdad que descubrió la comisión que también los campesinos son peruanos como yo que ya no haya ni tampoco otra invasión Que se busque en otro laden Para ser su armagedón Su remuneración, que no les quiten la leche a las mamás del comedor, que bendigas a mi gente con salud y con amor, que mis viejos sigan vivos desafiando hasta el reloj, que mi hecha muri vuelva a primera división. Que por fin se clasifique algún mundial, mi selección. Que al Perú se le conozca por su gente y su valor. No por Laura, no por Bailey, menos por quien se fugó. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. que den tu corazón, que quien llegue hasta el palacio, cumpla lo que prometió. Y que aquellos
1: que no Muy buenos días o buenas tardes ya, amigos oyentes de tu programa, Cristo vive. Tu radio virtual pescando en red, te saluda Lida Hoyos de Ascoy, desde aquí, desde la cabina, la verdad, los he extrañado muchísimo, el programa ha, salido, ha seguido saliendo, eh, pero no lo he podido hacer en vivo, de verdad. He estado con varias cosas, coordinando aquí, bueno, en la oficina. Estamos cambiando algunas cositas en la librería, ya ustedes van a ver. Y algunos otros detalles que tenía yo que hacerme cargo personalmente. Entonces, me ha impedido encontrarme con ustedes, ¿no? Yo, la verdad, no quiero que eso pase, porque quiero seguir compartiendo con ustedes las reflexiones que el Señor va poniendo en mi corazón, los temas, el de pronto alguna vivencia también, ¿no? Y bueno, hay tanto por contarles de estos últimos prácticamente tres semanas o cuatro, ¿no? No sé, bueno, me acompaña el día de hoy en los controles Leslie Peña y eh, yo creo que han sido ya tres o cuatro semanas que no hemos podido compartir directamente, ¿no? Eh, bueno, me acaba de preceder el Padre Carlos Sánchez. Hemos hecho al inicio una pequeña pruebita con un face facelift la idea es que cada programa tenga al menos unos 10 minutos o 15 minutos de facelift para que también la gente conozca a los conductores, ¿verdad? Este, Ahí leía en el comentario a Fer Martínez que decía, me lo imaginaba el Padre Carlos totalmente diferente, ¿no? Y el Padre Carlos se reía, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho una pruebita con él. Ahora, antes que termine mi programa, también haremos algún momentito de facelift los últimos 10 o 12 minutos para compartir con ustedes también y que, bueno, algunos me conozcan. Ah, bueno, no es tan importante que, que me conozcan de pronto, pero bueno, para generar un poquito más el vínculo, ¿no? Y que podamos también sentir eh, que somos parte. O sea, nosotros nos sentimos ya parte de Pescando en Red, pero queremos que tú también te sientas parte, como que te vayas identificando con esta radio que cada día quiere esforzarse más, con esta radio que cada día quiere, sueña, sueña conseguir eh, echando la red. Con mucho corazón, para que más corazones pues, puedan eh, sumarse, ¿no? Sumarse a conocer a Jesús, sumarse a soñar con el reino, sumarse a mirar el horizonte, por supuesto, con la mirada, valga la redundancia, puesta en Jesús, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de un poquito de, de la misión de la familia, qué importante que es la familia, ¿no? ¿Saben? Estuvimos con Luis Enrique ahora en septiembre cumpliendo 25 años de casados. Yo me sentía y me siento muy contenta y muy bendecida y con mucha responsabilidad de poder compartir con las demás personas, sobre todo con las parejas jóvenes, cómo es que uno va llegando a este caminar, ¿verdad? Eh, siempre me dicen, ¿y cómo es? ¿Cuál es el secreto? Bueno, no hay secretos y eso siempre lo digo, no hay secreto porque el kit es poner a Jesús en el centro, claro, yo no sé cómo pongo a Jesús en el centro, nada, orar juntos, leer la palabra juntos, de pronto compartir alguna oración en la familia, participar en algún en alguna comunidad, hacer un servicio también, ¿no? y, y si Jesús está en el centro, él va a construir ese vínculo que tú tienes con tu pareja, ¿no? Eh, porque se van a enojar, eso es normal las parejas, no hay pareja perfecta todas las parejas se enojan porque no somos iguales somos tan distintos, diferentes no pensamos y pensamos distinto pensamos diferente eh, y nos enojamos claro que sí no y siempre son etapas nuevas porque uno dice bueno ahora sí ya nunca más me voy a enojar pero no porque aparecen situaciones nuevas no que de pronto porque no estás de acuerdo con la forma en que acomodó el algo en casa o después porque no estás de acuerdo en cómo, cómo este digamos engrió al bebé o a la nena o bueno diferentes situaciones que se van dando en las diferentes etapas de la vida no pero es tan importante, es tan importante tener a Jesús, porque si no tiene a Jesús en el centro, no, no registra la importancia, la importancia ¿no? de mi vida, ¿no? Y lo que realmente vale la pena, ¿no? Nos llenamos de frivolidades, nos llenamos de, de cosas superfluas y no nos damos cuenta de cuál es la esencia de la vida. ¿Y cómo nos damos cuenta de esa esencia de la vida? Es conociendo a Jesús, porque Jesús nos hace una propuesta de su evangelio desde siempre, ¿no? Nosotros con Luis Enrique, bueno, sí, acabamos de cumplir los 25 años. Este, la verdad fue una gracia, la Eucaristía, ¿no? Tuvimos la bendición de, de compartir con Monseñor Adriano Tomasi, con Sacerdotes Amigos, el Padre. El, el Padre Edmundo, el Padre Fray Israel de Reina Pachis, el Padre Carlos Sánchez, el Padre Juan Mesa, ¿no? Y bueno, faltaron otros sacerdotes amigos como el Padre Jorge Cañamero, el Padre Gildo Flores, quienes estuvieron presentes desde, desde el corazón y en la alianza del amor fraternal que Dios nos da, ¿no? Por motivos de fuerza mayor no nos pudieron acompañar. Pero bueno, yo la verdad me sentí muy, muy bendecida. Y bueno, luego compartiendo con la familia... Y un grupo bastante íntimo, la verdad me hubiera encantado honestamente poder eh, poder tener una reunión con toda la gente hermosa y linda que uno pues eh, conoce no en el camino de fe, también en, en las amistades no del colegio, en fin, pero bueno eso es imposible, así es que lo hicimos con un grupo muy íntimo de familia y de la comunidad fue muy, muy íntimos y eh, pudimos compartir, ¿no? Yo estoy muy agradecida de verdad con Dios en primer lugar, con mi familia, mis hijos. Bueno, Gisela que también nos apoyó muchísimo, Leslie Peña que también la verdad nos apoyó mucho, Erika Huerto, hermanas de camino, de fe, ¿no? Y, y que yo le, les agradezco a mi comunidad también. Bueno, hay tanto por agradecer, ¿no? A las hermanas consagradas, quienes nos acompañan en el camino, quienes son nuestras pastoras. Eh, no eh, en este caminar y bueno hay tanto para agradecer a Dios no y yo ruego mucho de verdad para que la familia siga siendo el centro y la base de la sociedad pero para la familia como como tú y yo la conocemos no de pronto algunos dirán ah sí la familia tradicional no 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 es que sea la familia tradicional es la familia que Jesús nos enseñó a tener mamá papá e hijos no mamá y papá totalmente complementarios, que hasta, a veces sigo hasta las palabras sobran, porque Dios nos hizo complementarios desde el aspecto físico. Yo creo que no hay nada más que explicar, ¿no? O sea, somos complementarios en todo aspecto. La mujer tiene determinadas características psicológicas y el varón también tiene determinadas características psicológicas, ¿no? Entonces, uno realmente es como que en estos tiempos modernos, entre comillas, nos quieren maquillar todo esto y decir, no, 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 eso no es así, eso no es así, el varón eh, y la nena, o sea, na, se van haciendo en el camino, ¿no? Eh, nos quieren confundir y, y realmente eh, nos quedamos como que muy asombrados de cómo el padre de la mentira nos seduce, nos engaña y nuestros jóvenes pues están ahí como que medio confundidos, ¿no? Y, y nosotros nos ponemos a pensar y decimos, bueno, entonces, ¿cómo hacemos? ¿no? Yo quiero tener con claridad decir esto. Nosotros eh, tenemos que tener una mirada de misericordia desde el amor del Padre. Ya el Papa Francisco nos lo dice, ¿no? O sea, no es que vamos a criticar a nuestros hermanos homosexuales Ellos viven de una forma, tienen una realidad Ellos tendrán que rendir cuentas llegado el momento No nos toca juzgarlos, no nos toca despreciarlos No nos toca señalarlos Nos toca pedirle al Señor que nos ayude a mirar con caridad, sin juzgar Pero lo que no podemos nosotros aceptar Es que vengan a querer enmendarnos la plana y decir que es normal, que eso es común que el, el varón no nace varón, la mujer no nace mujer, esas son mentiras, ¿no? Son mentiras, ¿no? La ideología de género viene avanzando de una manera muy fuerte en muchos países a tal punto que lo que nosotros sabemos que es verdad los vienen combatiendo y en algunos estados, en algunas ciudades ya la legislación le prohíbe, ¿no? A la persona, o sea, en este caso, por ejemplo, si yo viviera... En, en un país donde ya se aprobó y se cambió la Constitución y todo esto, pues seguramente no podría expresarme como lo estoy haciendo ahorita, ¿no? Porque este hay sanción, ¿no? Hay, hay, es, se sanciona penalmente, ¿no? Gracias a Dios en nuestro país todavía no ocurre eso. Estamos a tiempo todavía de trabajar por las generaciones que vienen detrás, ¿no? Es realmente muy importante que nosotros tengamos claras las cosas no, 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 no es que seamos homofóbicos para nada, para nada ¿no? pero sí tenemos que cuidar a nuestros pequeños, a nuestros jóvenes lo que se les enseña, ¿cómo se les confunde? hay que hablar con claridad hay que hablar con la verdad ¿no? bueno, vamos a, a escuchar eh, un canto ¿no? un canto que llega en en la, voz de, en la voz de Martín Valverde, pero yo quiero empezar con un canto a María, a la Virgen, ¿no? Martín le canta a esta bella dama, ¿no? Es un canto hermoso. ¿Y por qué a María? Porque a María le quiero pedir, ¿no? Su intercesión para que siga cuidando a nuestras familias, ¿no? Ese manto maternal que ella tiene que nos abrace con ese manto maternal, que nos cubra con su manto bendito, que cubra este país, ¿no? Para que sigamos de pie y firmes luchando por las generaciones que vienen detrás, por nuestras familias, por las familias constituidas como Dios nos pide, como Dios nos lo plantea, ¿no? Sin homofobias, sin, sin señalar, actuando con caridad. Pero sí cuidando, cuidando, ¿no? Cuidando a los pequeños, a los que vienen detrás. Vamos a escuchar este canto en la voz de Martín Valverde para nuestra Madre del Cielo. Este canto que se llama... Perdón. Bueno, Leslie me dice quisiera ser como María. Yo había pedido Bella Dama, pero bueno, igual, María es la Bella Dama que nos acompaña cada día y no nos deja nunca. Aquí... En tu programa Cristo Vive, tu radio virtual Pescando en Red.
2: Si un deseo al cielo pudiera pedir, con vos queda me
0: atrevería a decir... Cielo Santo, mi Padre Eterno, quisiera por favor ser como María. Poder amarte como madre y tú ser mi pequeño niño.
2: Amarte
0: desde antes del vientre, arroparte y cubrirte en sencillo pesebre. Quisiera ser. Como María y cuídate mi Dios sin tantas razones, sin más ideas por buenas que sean, que la sola idea de amarte quisiera ser como María y cuídate mi Dios sin tantas razones, sin más ideas por buenas que sean, que la sola idea de amarte.
2: del mundo ni del cielo eterno ni sus
0: glorias solo quiero ser como maría y amar a dios como mi dulce niño yo quisiera mi buen dios si un deseo al cielo pudiera pedir ser como la santa santa maría para ti mi dios con mis brazos cubrir quisiera ser como María y cuidarte mi Dios sin tantas razones sin más ideas por buenas que sean que la sola idea
2: más ideas por buenas que sean que la sola idea
0: que mis hijos te amen tanto más de lo que te amo yo que se escuche la verdad que descubrió la comisión que también los campesinos son peruanos como yo que ya no hayan atentados ni tampoco es la invasión que se busquen otro lado para hacer su armagedón
1: Ahí escuchábamos entonces a Martín con este hermoso tema, ¿no? La misión de la familia ¿Cuál es la misión de la familia, no? La familia tiene una misión tan importante realmente tan importante, ¿no? Como la de revelar, de custodiar de comunicar el amor, ¿no? Ese amor que es el reflejo del amor de Dios a los hombres y el amor de Cristo a su iglesia también, ¿no? Solo un ambiente amoroso puede al hombre aprender a desplegar plenamente su personalidad y alcanzar la meta que Dios propone a todo hombre, la santidad. ¿no? Dios nos propone a todos ser santos. Es fácil, ¿no? Es difícil, sí, y bastante difícil, ¿no? Pero todos estamos llamados a la santidad, ¿no? La familia es el medio querido por Dios para que todos los hombres colaboren ordenadamente en vida. El anhelo creador y salvador de Dios para el mundo, para la humanidad. Miren ustedes, ¿no? La familia es el medio que Dios quiere. ¿Y qué es lo que estamos viendo nosotros ahorita afectado en nuestra sociedad? Dígame si la familia no está tan afectada, ¿no? ¿Cuántas separaciones vemos en los colegios? Los niños, los papás están separados, cada quien tiene un nuevo compromiso, ¿no? Y nuestros chicos están creciendo con esa realidad, con esa realidad que cada día es más difícil. Además de que están los papás separados, cada uno de ellos tiene sus responsabilidades, el trabajo. No nos damos tiempo para hablar con los chicos, no hay un tiempo para sentarnos y ver lo que ellos ven, qué les interesa, cuáles son los intereses actualmente de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. Los intereses de los chicos ahora no son los mismos de hace 10 años. Los que tenemos trabajo con jóvenes, aquellos que trabajamos en primeras comuniones, en confirmaciones, no nos podemos quedar con la metodología que se ha utilizado hace 5 años. Miren, si, bueno, 10 años, digamos, en 5 años ya estamos desactualizados. Porque hoy en día existen los que se llaman los nativos digitales, ¿Quiénes son los nativos digitales? Todas estas nuevas generaciones que nacen con el internet, con la tecnología. Ya tenemos a los chicos con sus celulares, con su tablet. Ahora tú miras a los nenes, a los papás. Están con los hijos y, bueno, quieren que los chicos se queden tranquilos. ¿Qué hacemos? Agarran la tablet y lo ponen ahí con un dibujito, un videíto, y los chicos se están fascinados mirando, ¿no? Entonces, hay que fijarnos. De pronto están chiquitos, van a mirar lo que yo les pongo, pero hay que comunicarse mucho con ellos, porque es inevitable, la tecnología nos bombardea. Es inevitable que no sean nativos digitales. Ok, está bien, pero hay que charlar, hay que hablar, porque ahora miran lo que yo les pongo, pero después ese aparatito va a ser tan familiar que luego yo voy a buscar lo que yo quiero. Y no siempre lo que yo quiero es lo bueno. Obviamente no los vamos a... Eh, no podemos, digamos ocultarles cosas, porque claro, de pronto tú no se lo cuentas, no le hablas algunos aspectos digamos, este, complicados que hay en el internet, la pornografía y, y, y todas estas cosas que a veces cuando no hay una información adecuada van a eh, tergiversar de pronto ¿no? una información que el niño recibe de manera prematura y luego van a querer probar Buscar más, ¿no? Etcétera, etcétera. Y eso puede tener algunas consecuencias complica y complicar la vida al niño, al joven, ¿no? Porque si nosotros dejamos al niño al joven que vea pornografía de manera libre, cada vez es como que cada vez va a querer más y más y más y más. Y eso va a hacer que ya tenga un problema, y es más, si dejamos, ah, no, pero es que solamente mi hijito juega, no entra a ver nada malo, no entra a ver pornografía, no entra a ver nada de eso. le doy para que juegue, ok, juega, 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 pasa media hora, pasa una hora, pasa dos horas. Sin darnos cuenta estamos generando ludópatas, ¿no? ¿Cuántos casos hay que nos han venido a preguntar a Luis Enrique, a mi esposo y a mí, de chicos que se han convertido en ludópatas, que ya no quieren estudiar, que no quieren trabajar, le pierden el sentido a muchas cosas? y se iniciaron de una manera inocente y la mamá dice, bueno, no pasa nada está, le encanta la computadora, está ahí en el cuarto no sale a la calle, está bien, está a salvo antes, como dice mi esposo en sus prédicas antes podíamos decir que estaban a salvo en casa hoy en casa, con, la, con el internet nadie está a salvo, nadie porque aunque ya a veces ya somos adultos y somos mayores, por ahí nos llega un pop-up alguna publicidad medio... ¿No? Que te invita a otras cosas y una vez es por curiosidad y ya fuimos también, ¿no? Hay que dialogar muchísimo, la información es abundante, demasiada información, ¿no? Y si nosotros no tenemos diálogo, no aprendemos a discernir qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué cosa tendría que dejar de mirar, qué cosa tendría que dejar de hacer. Bueno, esto no lo estoy controlando, lo hablo con mi familia, con mis hijos, con mis padres, para ver cómo tenemos que afrontar este problema que puede estarse suscitando y ni cuenta nos damos. Nosotros podemos pensar, no, pero es que nosotros trabajamos para el Señor. Toda mi familia es comprometida y es de fe. Sí, qué bueno y bendita la hora, benditos a Dios por eso. Pero ojo, cuidado, porque es cuando más atacados podemos ser. Porque no significa que porque trabajemos para el Señor no vamos a ser atacados por supuesto que vamos a ser atacados y tenemos que tener el discernimiento para charlar y abordar estos temas con madurez, sin reproches sin señalar sino para crecer y para buscar juntos la mirada puesta en Dios y para buscar juntos de qué manera podemos salir de este problema que se puede estar suscitando en casa sin que nos demos cuenta yo te invito a ti, mamá, a ti, papá, a hablar con tus hijos. A ti que eres joven y me estás escuchando y por ahí puedas tú ponerte en una reflexión total y en un discernimiento y decir, bueno, a ver, ¿qué cosas veo yo en la red? ¿Qué cosas es lo que busco? ¿Qué cosas, qué series veo? ¿De qué me alimento? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy haciendo quizás algo que me está poniendo en riesgo y no me doy cuenta? Pídele al Señor el discernimiento Pídele al Señor su Santo Espíritu Para que te dé el discernimiento La familia se está destruyendo Y porque nosotros no nos estamos dando cuenta Porque estamos dejando pasar muchas cosas de, por alto Propiciemos el diálogo Propiciemos la comunicación Ah, pero son dibujitos, que vean mijito hijito A veces ni nos damos el trabajo de ver de qué dibujitos se trata De qué cosa es Miren, los dibujitos actuales Los dibujitos contemporáneos Hay mensajes que en realidad Atentan contra Dios Atentan contra lo que el Señor nos propone No hablo de, fanati fanati fana de fanaticadas O de ser un fanático Es cierto, no podemos Hacer que los chicos No vean no se relacionen, no se vinculen, no. Que se vinculen, que se relacionen, van, están en el mundo, estamos en el mundo. Tienen que ir al colegio, tienen que ir a la universidad. Pero hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de estar en el mundo sin ser del mundo. Antes yo no entendía esta expresión. Yo decía, pero ¿cómo voy a estar en el mundo sin ser del mundo? Y claro, porque el mundo te arrastra, porque el mundo te invita a vivir de espaldas a Dios. El otro día charlaba con unas hermanas consagradas... Que me decían, Lida, los tenemos a los chicos hasta cierta edad, 10, 12 años de ahí. O hasta los 15 o 16 en algunos casos. Se van a la universidad y los perdemos, no vienen más. ¿Qué es lo que pasa? Claro, la universidad es una ciencia donde vamos todos para... Es una fuente del, de, de la, de, de, del saber, ¿no? Pero, claro, tenemos situaciones en donde hay profesores y profesores, ¿no? Profesores que son agnósticos, profesores que son ateos profesores que son full ideología de género y confunden a nuestros hijos confunden a nuestros hijos mira yo te invito si todavía no tienes el libro de Luis Enrique cómo hablar de sexualidad con nuestros hijos es una es un librito de, de bolsillo apenas si no lo si no lo adquiriste yo te invito a adquiérelo no porque este ahorita le quiera hacer el cherry al libro mira ahí hay conversaciones que nosotros hemos tenido con nuestros hijos a lo largo de, 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 de varios años y realmente, como los confunden en la universidad, es para mí estresante, ¿no? Sin embargo, no podemos hacer nada, digamos, no es que uno pueda ir a la casa de estudio y quejarse, no. Porque hay una libertad, ¿no? De credo. Y además las universidades son cada quien autónomas, en fin, ok, está bien. Pero lo que sí puedo hacer es en casa, sentarme y hablar, bueno, ¿y qué fue? ¿y qué te dijeron? ¿Y tú qué piensas? ¿y tú qué opinas? Y hablar desde el corazón, con la palabra, con el testimonio, y también, ¿no? Hacer que nuestros hijos piensen, reflexionen, reaccionen, ¿no? Realmente es bastante preocupante lo que viene pasando. Están, cada día nos quitan a Jesús de nuestras vidas, a Dios en nuestras vidas. El domingo recién asistíamos con Luis Enrique a un concierto y él, claro, decía: bueno, imagínense si viéramos en Siria o en los otros lados donde ya no se puede. Decir yo creo en Dios, nosotros gracias a Dios todavía aquí en nuestro Perú podemos decir yo creo en Dios, nadie nos va a perseguir, ni nos va a meter a la cárcel ni nos va a disparar por eso, todavía lo podemos hacer, no pero hay que prepararnos porque se vienen tiempos más complicados todavía, pero hay que preparar a nuestra familia, conversar, dialogar, cuidar el vínculo matrimonial que se tiene. Si tú todavía eres joven y no estás casado, no estás casada, bueno, igual hay situaciones que como joven vienes viviendo. Charla con tus padres esas situaciones. Si tú crees y si tú ves que no puedes charlar con tus padres porque están separados, porque son ateos, porque no quieren saber nada de Dios, siempre va a haber una mano amiga en tu parroquia, en tu comunidad, alguna pareja que pueda ser tu asesora, tu asesor. No significa que tus papás sean malos. Quizás nadie les habló de aquello que... Tú tienes la oportunidad de escuchar. Nadie les habló de Dios. Pero te cuento que a través tuyo puede entrar la salvación a tu casa. Tú puedes orar por tus padres con fuerza, ¿no? Hace unas tres semanas mi hija llegaba muy apenada a casa. Una compañera del colegio con quien estudió desde, desde pequeña. La llama y le dice, Mari, mira lo que ha pasado. No, Que resulta que una amistad muy cercana de esta compañera... Eh, una familia con tres hijos 17 14 y 12 había acabado de sufrir una pérdida de sufrir una pérdida no la chica de 14 años la del medio 14 años se acababa de suicidar hace tres semanas y mi hija estaba concernada nos contaba mamá tenía 14 años pero qué pasó nadie sabía aparentemente las cosas estaban bien la mamá y el papá preocupados por su hija familia que estaba junta ¿Qué pasó? Nadie supo. No sé si ahorita hay una respuesta. Pero hasta ese momento, 14 años, ¿no? Hay tantas series que salen ahora en la televisión, en el Netflix. Series que invitan a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, a dar pasos que no necesariamente son de Dios. A dar pasos como que la vida no vale nada, no tiene sentido, no hay un propósito. ¿Sabes tú qué está viendo tu hija, tu hijo? Tú, joven, ¿qué estás mirando? ¿De qué te estás dejando llenar la cabeza? Hay que estar muy atentos, muy pero muy atentos. Y yo quiero, de verdad, de todo corazón, poner este canto que llega en la voz de Luis Enrique Ascoy, que es un canto donde vamos a rezar unos por otros. Es un canto donde vamos a rezar unos por otros porque yo quiero pedirte que tú reces por tu familia, por tus hijos y si eres joven reza por tus padres por tus hermanos por amigos porque no sabemos lo que en este momento están sintiendo, viviendo o qué cosa los está influenciando hay que rezar unos por otros para que sea Dios quien llene nuestro corazón para que sea Dios quien sea el rey de nuestra vida para que sea Dios quien realmente gobierne nuestros deseos, nuestras decisiones. ¿No? Vamos a escuchar en la voz de Luis Enrique Ascoy este hermoso tema que se llama Rezo por ti, aquí en tu red virtual Pescando en Red.
0: sobre ti toda su paz en tu interior, te amo y rezo por ti para que en tu corazón reine siempre la alegría, la verdad y el perdón, que Dios te bendiga. Cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado
2: Rezo por...
0: condición, ni tener la expectativa de pedirte algún favor, tan solo yo rezo por ti, pues de todo corazón, quiero verte más feliz. de María y bajo su protección, que ella cuide de cada paso y que hoy mismo bañe con su luz las sombras de tu pasado.
2: aves tienen cielo para levantar el vuelo si las flores tienen suelo para alimentar su anhelo es que nos amas cuanto los amas si haces libres a los hombres que navegan contra el viento si le das luz a la noche Regalándole luceros, Sé que los amas Cuánto los amas Y a mí, Señor Cuánto me amas Si moriste por mí Abrazando la cruz Tan humano, tan divino, fue por mí, mi Señor, y tanto amor fue mi luz. Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. Sin engalaras a los lirios, si alimentas a los peces, si el rey sol siempre está alegre Y si los campos reverdecen Sé que los amas Cuánto los amas Y a mí Señor Cuánto me amas Si moriste por mí Abrazando la cruz Tan humano, tan divino, fue por mí mi Señor, y tanto amor fue mi luz. Tanta luz fue tu amor, tan humano, tan divino, fue por mi salvación. No te angusties por qué vas a vestir. Mira cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Si así viste Dios a los cambios, no hará mucho más por ti. ¿Cuánto nos amas, Señor? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto?
1: Hemos escuchado un hermoso tema en la voz de Luis Enrique, ese tema Rezo por Ti. Quiero saludar a todos los amigos que nos están, bueno, de pronto acompañando a través del Facelift. Muchísimas gracias, de verdad, muchos saludos eh, para cada uno de ustedes. De verdad, estamos muy, muy contentos de poder eh, estar aquí, en este vínculo, ¿no? Es la primera vez que yo hago en el programa un Facelift, la verdad. Y la idea es que cada programa que está aquí desde la radio pueda hacer al menos unos 10 minutitos o 15 minutitos eh, de Facelift para que podamos compartir, ¿no? Así que, bueno, saludo a Leslie, a Luis, que ahora los van a conocer, los que no los conocen, porque yo los voy a invitar aquí, así que ya saben, estoy aquí con mi, con mi polo de, de Perú, porque todos estamos siendo fuerza de Perú el día de hoy. Pero antes de, de hablar del Perú, vamos a terminar de redondear el programa, ¿no? El programa que hablábamos de la familia. Y qué importante, la familia está en el proyecto de Dios. Y por eso es que ahora está siendo tan, tan atacada, ¿no? Yo les decía que tenemos que comunicarnos, ¿no? Los papás, aunque seamos gente de fe eh, y más, con más razón todavía aquellos que no sean gente de fe, hay que comunicarse con los hijos, hay que hablar, hay que buscar momentos, ¿qué están viendo?, ¿cuáles son sus intereses?, ¿no?, ¿cuáles son los anhelos de su corazón?, y conversar y discernir, porque todo padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no?, y realmente estamos viviendo un ataque muy fuerte de lo que son los medios, las redes, de la secularización, que lo que hacen es invitarnos a vivir de espaldas a Dios, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué actitud tomamos frente a ello? ¿Qué cosa es lo que lo que vamos nosotros a, a poder eh, de pronto eh, decir, responder, caminar, hablar, ¿no? ¿Qué actitud? Por eso yo digo siempre la comunicación. Que tiene que haber entre todos nosotros, ¿no? Con nuestros miembros de la familia. Y si eres joven, soltero, bueno, preocúpate, ¿no? En qué andan tus hermanos, tus primos, los cercanos, la gente amiga, ¿no? Porque nosotros tenemos que ser Instrumentos de Dios. Donde estemos, tenemos que ser pequeñas lucecitas. Y hemos encontrado a Dios con más razón, porque no encontramos un tesoro para guardarlo bajo la mesa, ¿verdad? Dice la palabra: hay que ser lámparas encendidas, hay que ponerlas en alto y hay que poder seguir transmitiendo esta vitalidad que nos da el conocer a Dios y esta alegría que nos da el sabernos hijos de Dios, ¿no? Aunque se burlen. Aunque de pronto quizás no hagan bullying, ¿no? Todavía en nuestro país, gracias a Dios, podemos hacerlo, podemos hablar, podemos hablar de Dios, y no es que alguien va a venir y nos va a, a, a metallar o algo. Hay países en los que no se puede porque la gente pues este asesina por las creencias. Y eso es un tema en el que muchos tenemos que orar, orar al Señor, orar para que toque esos corazones que están tan alejados de él, ¿no? la familia es un proyecto de Dios por eso es tan atacada, a los amigos y hermanos que trabajan en programas de comunión y confirmación, como les decía hace un rato, no nos quedemos con, con bueno, obviamente el, el, digamos la esencia de los programas de confirmación y de comunión es la misma, porque es la palabra de Dios eso no va a cambiar nunca, eso estamos claros, pero las metodologías ¿no? hay que mirar ¿Qué cosa? ¿En qué están nuestros jóvenes? ¿Los jóvenes que ahora son los jóvenes digitales, los chicos digitales, los nativos digitales, como bien me instruyeron mis hijos, nativos digitales, ¿no? Porque nacen con la tecnología. Bueno, hay que utilizar otras metodologías, ver qué herramientas. La palabra es la misma, la palabra de Dios es la misma. Pero no puede faltarnos el método audiovisual. Los chicos viven con los audiovisuales, el internet. Esta es la era informática, ¿no? La metodología, la música, el canto, los videos. O sea, hay que buscar formas para llegar a estas nuevas generaciones que son tan dispersas, ¿eh? Tan dispersas. Tú Es muy raro que tú no veas en un grupo de chicos que todo el mundo está con y no dos minutos, ¿eh? se la pasan un buen rato. Y eso también va entrando en la familia y entonces ves a la familia, están en la mesa con los celulares, ¿no? Un consejo, que nos vayamos a almorzar, a desayunar o a cenar en familia dejando los celulares, si podemos, en una canastita. Porque esto nos quita. O sea, es una herramienta, yo lo uso y mucho porque con esto me comunico con la gente para poder ver los eventos, los conciertos, las presentaciones, si estamos les decía, para contactar, justamente, coordinar lo uso mucho. Entonces, si vamos a almorzar, nos desconectamos. Algo que estés esperando una llamada importante, porque justamente, qué sé yo, tu mamá, tu papá, tu hijo o alguien, ¿no? Pero algo que no sea de trabajo, ¿no? Dejémoslo a un lado para poder compartir y comunicarnos así personalmente, que se ha perdido mucho eso, ¿no? ¿Nos resulta más fácil? la comunicación a través de, del aparato, que claro, está bien, hay que aprovechar, hay que usar, hay que usar la tecnología para cosas buenas, pero que no nos volvamos dependientes, ¿no? Hay mucho por hacer, la familia tiene una gran misión y la familia realmente tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarla. Yo eh, creo que no tengo mucho tiempo para más porque, bueno, entre que los chicos armaban el aparatito para el facelift, se fueron avanzando los minutos, que si la luz, que si el esto, Dios. pero igual. Que el Señor nos los bendiga, hasta la próxima, y a ver si juntos cantamos con Luis Enrique este carnavalito de peticiones. Hasta la próxima, chao, bendiciones.
0: la miseria y el dolor que el producto no sea bruto y no se vaya al exterior, que mi esposa esté a mi lado hasta envejecer los dos que mis hijos te amen tanto más de lo que te amo yo, que se escuche la verdad que descubrió la comisión que también los campesinos son peruanos como yo, que ya no haya ni tampoco otra invasión que se busque en otro lado para ser su Armagedón. Roguemos al Señor, pero pedimos, Señor, que el Congreso no se aumente más su remuneración. Que no les quiten la leche a las mamás del comedor Que bendigas a mi gente con salud y con amor Que mis viejos sigan vivos desafiando hasta el reloj Que mi echa Muri y vuelva a primer división, que por fin se clasifique algún mundial, mi selección, que al Perú se le conozca por su gente y su valor, no por Laura, no por Bailey, menos por quien se fugó. Roguemos a Que no lleguen, no nos nieguen, por favor, que no compren a piratas lo que tal.